0: Los mitos y las leyendas suelen tener bases reales Un evento, una persona, un animal Pero hay ocasiones en que hombres completamente reales Se convierten en leyenda Gracias a sus grandes actos mm, Grandes para bien o para mal Muchas personas podrían contestarte ¿Quién fue Barba Negra? un pirata, te dirán, pero muchos podrán creer que es un pirata tipo Jack Sparrow, producto de viejas historias y antiguas novelas y series de televisión, pero Barba Negra fue tan real como tú y como yo, más real incluso que la promesa de tu ex sobre que no le gustaba a tu mejor amiga. El nombre real de Barba Negra fue Edward Teach, y suele llamársele el último pirata del Caribe. En el imaginario colectivo, Teach se convirtió en el villano marino por excelencia, inmortalizado en novelas, películas, cómics, poemas. No es difícil discernir de dónde sale su sobrenombre, pero si eres un fan de la música de banda, Ayudó un poquito. Edward, además de imponer con sus casi dos metros de altura, tenía una tupida barba de un negro más negro que el humor de la casa de los dibujos, y para reafirmar su estatus como don malvado, colocaba mechas de cañón encendidas entre su barba, lo que cubría su amenazante rostro con humo, lo que infundía terror absoluto sobre sus enemigos. El resto de su indumentaria se componía de un tricornio Ese típico sombrero que solemos ver en las representaciones gráficas de los piratas Y un set de cuchillos y tres pistolas de distintos calibres para lo que se ofreciera Pero nos estamos yendo muy rápido Primero lo primero ¿De dónde venía Edward Teach? No se sabe el lugar exacto de su nacimiento, pero las dos grandes opciones son o Bristol, ciudad inglesa con una gran tradición naval, o Carolina del Sur. Algunas fuentes dicen que pudo haber sido oriundo de Jamaica, pero esta opción es poco probable porque a Barbanegra no le gustaba el reggae. Se dice sobre los padres del entonces Barba Negrita, que regenteaban una taberna donde atendían marinos, entre ellos piratas, aunque también se dice que pudo venir de una familia si no rica, de buena posición, porque el pirata sabía leer y escribir, no como tu amigo, el fan de la tracalosa que escribe con todas las faltas de ortografía posibles en fotos de mujeres desconocidas en redes sociales. Más sobre la vida temprana de Edward no se sabe, lo que nos lleva hasta sus inicios como marino. Edward Teach comenzó su prolífica carrera marítima como un corsario al servicio de Inglaterra durante la guerra, bueno, una de las guerras, de Inglaterra contra Francia Por el control de las colonias americanas Un corsario Para despejar cualquier duda Era prácticamente Un pirata Pero al servicio de la corona Y por ende, de Dios O sea, un pirata con permiso para piratear Su paso por la guerra No brindó anécdotas que contar Y una vez terminada esta Los corsarios quedaron desempleados ¿Qué? ¿Que después de matar y saquear en nombre de la corona se les dejó solos a su suerte así sin más? Hasta pareciera que el crimen no paga Ya con experiencia como corsario en su currículum Edward decidió que lo mejor era tener mente de tiburón y comenzar su propio emprendimiento Se convirtió en pirata Porque recuerden amigos las mentes millonarias siempre sacan el provecho de toda situación, por mala que sea. O cualquier otra frase que diga tu amigo el empresario, ese baboso que cree que el pobre es pobre porque quiere. Si tienes un amigo así, dile que lo odio. No lo conozco, pero lo odio. Edward se unió a la tripulación de Benjamin Hornigold, pirata inglés cuyo barco, el Benjamin, porque la originalidad era lo suyo, era algo así como las fuerzas básicas de la piratería. En él, comenzaron sus carreras piratas que después se harían de renombre, incluido, claro, Edward Teach. En la isla de Nueva Provincia, en las Bahamas, fue donde comenzó la aventura del dúo, donde capturaron un trío de cargueros de diferentes nacionalidades. Sus fechorías continuaron dándoles grandes ganancias Hasta que en 1717 Apresaron un mercante francés El Concord, o, o supongo que algo así se pronuncia en francés el, el Concordia en español Barco que Edward se adueñaría Y rebautizaría como el Queen Anne's Revenge El Venganza de la Reina Ana, Un nombre épico que infunde respeto No como el Benjamin ¿Qué es eso? Al final del año Teach y Hornigold se separaron Comenzando el primero con su flota de malhechores Y convirtiendo al venganza En una increíble máquina de matar Poniéndole cañones hasta en los baños No como tu amigo que pimpea a Susuru con luces neón Que solo hacen resaltar más sus codos cenizos. Hornigold, por su lado, se retiró de la piratería y partió hacia las Bahamas. Cuando Woods Rogers, un excorsario inglés, fue nombrado gobernador de las Bahamas, le ofreció el perdón a Hornigold, con la condición de que ahora se dedicara a cazar piratas. Hornigold aceptó y vivió los últimos años de su vida en la cacería, con un éxito que justificara el perdón que se le había otorgado, hasta que, alrededor de 1719, el barco de Hornigold se hundió en un viaje mercante hacia la Nueva España. Nunca más se supo de ningún tripulante de la embarcación. La fechoría que hizo famoso a Edward fue llevada a cabo en las islas de Barlovento, allá arribita de Venezuela. Teach apresó la nave mercante británica Great Allen, asesinaron a toda su tripulación como buenos piratas y quemaron el barco como buenos piratas. Como respuesta ante esta osadía, la nave de guerra Scarborough le dio caza al venganza, pero como ese gif del bebé que entra a un cuarto se espanta y da media vuelta, el Scarborough Tuvo que retirarse tras ser gravemente dañado Por una nave que cargaba armas hasta en los percebes Teach dejó ir a la nave británica Posiblemente para que pudiera contar Cómo una embarcación pirata Derrotó a una de la poderosísima Marina Real El nombre de Edward Teach Y del Venganza de la Reina Ana Se esparció como clamidia en un concierto de reggaetón y la tripulación pirata se convirtió en el enemigo público número uno del imperio, como Calderón, Loret de Mola y los niños con cáncer para el imperio mexicano obradorista. En esos tiempos, la piratería ya era un problema grave para los imperios en el nuevo mundo, tanto que el rey Jorge I de Inglaterra decretó una amnistía para todo pirata que decidiera dejar de ejercer. De lo contrario, las condenas, si agarraban a alguno, iban desde la desmembración hasta la horca. Barba Negra rehusó las condiciones y básicamente le pintó un enorme pit con la mano a la corona británica y aumentó sus fechorías. ¡Qué raro! ¿Quién diría que un abrazos no balazos no sería efectivo contra organizaciones criminales? Barba Negra entró en un frenesí de locura, así como tu amiga la que se emborracha en el antro y se besa con todo hombre que se cruce en su camino. Solo que Barba Negra robaba y destruía todo carguero que se cruzaba en su camino, sin importar que fuera inglés, francés o español. Sus aventuras lo llevaron a la península de Yucatán, donde la ultraviolencia que desplegaba contra todos le valió el sobrenombre de El Gran Diablo. Me los imagino diciéndolo en ese acento de gringo que cree que las cosas suenan místicas en español. El Gran Diablo. Daba la casualidad que Carolina del Norte, lugar donde estaba el embarcadero favorito de Barba Negra, pasaba por una crisis económica a nivel... Latinoamérica votando por gobiernos populistas. El gobernador de la colonia, Charles Eden, llegó a un acuerdo con el pirata. Se le sería entregado el perdón a toda la tripulación a partir de un acta de gracia, los piratas podrían seguir con sus pillajes con total impunidad, como Ovidio Guzmán, y a cambio, Eden recibiría secretamente una parte del botín de cada saqueo. Mientras las demás colonias luchaban como podían contra la piratería, como los aguacateros michoacanos contra el narco, Iden recibía riquezas de la delincuencia, como los López Obrador. Perdón, perdón, eh, reformularé. Iden no recibía dinero mal habido, no, 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 por Dios. Recibía aportaciones voluntarias del pueblo bueno y sabio. Además, se quejan de unos cuantos lingotes de oro, mientras el Prián Marítimo se hizo con miles de millones, chayoteros chillones. Barba Negra hizo del pueblo de Bath, en Carolina del Norte, su base de negocios, con todo el permiso de las autoridades, incluso se convirtió en una pequeña celebridad en la región. Ya ven que a la gente no le encanta adorar delincuentes en cuanto a su vida amorosa, Eden le entregó a una joven de 16 años para desposarla como parte del trato antes mencionado, pero no fue ni de cerca la única esposa de Teach, quien se casó más o menos 13 veces más, además de las múltiples aventuras que tuvo en sus travesías. Pero bueno, Dudo mucho que alguna de sus esposas esperara fidelidad de un pirata. No como tu amiga, la que sigue esperando que su novio buchón cambie. Novio que ya la engañó con todas sus amigas, pero que le prometió que esta sí es la buena. Ahora sí va a cambiar. Barba Negra compró una casa en la isla de Ocracoke, parte de Carolina del Norte con el supuesto motivo de retirarse, vivir una vida de bien desde entonces. Pero, así como la sangre llama a la sangre y la violencia intrafamiliar llama a los fans de la arrolladora, el crimen llamaba a Edward, quien se reagrupó con su banda de pillos y llevó a cabo uno de sus ataques más famosos. En mayo de 1718, Barba Negra sitió la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, porque todos saben que Carolina del Norte es enemiga mortal de Carolina del Sur, como Springfield y Shelbyville, o como la Ciudad de México y el resto de la provincia mexicana. Los hombres del Capitán tomaron la ciudad mientras Barba Negra, sobre el venganza, cubría el puerto y cualquier intento de entrar o salir. La condición para dejar la ciudad en paz fue recibir 1.500 libras, que claro, en ese entonces era muchísimo, hoy tal vez nos alcance para unos chetos de los grandes. Se cuenta que ese rescate fue utilizado para comprar medicinas ya que la tripulación sufría de sífilis, o que incluso el rescate fue directamente en especie Se dice que a Teach Le importaba muchísimo La salud de sus hombres Tanto que cuando se apoderaron Del Venganza En ese entonces llamado Concog, Barba Negra mandó con Davy Jones a toda la tripulación Excepto a los cirujanos Tras ese evento Barba Negra se vio envuelto en Varios eventos acudía a fiestas organizadas por el gobernador Eden, donde su mala conducta le hizo perder la simpatía de la gente de Bath. Se vio en riñas con otros piratas como Charles Vane e incluso traicionó a un lugarteniente llamado Steve Bonnet, apodado el caballero pirata, al hacerle creer que le cedería el control de la flota junto con el Venganza, cuando en realidad lo que hizo fue abandonarlo sobre un venganza completamente vacío llevándose la nave Adventure. No quiero decirle el aventura, porque me recuerda al cantante Aventura y cómo traicionó a Don Omar. Eso no se hace. Barba Negra era el pirata más famoso en una época en que la piratería aumentaba a pasos agigantados. Fue justamente la expansión de esta práctica criminal lo que preocupó a Alexander Spotswood, gobernador de Virginia, estado que está al norte de Carolina del Norte. Spotswood decidió hacer algo antes que la piratería llegara a su colonia y en otoño de 1718 envió dos navíos y dos balandras al mando del teniente Robert Maynard. Maynard Llegó al extremo sur de la isla de Ocracoke el 21 de noviembre al atardecer con la idea de atacar al amanecer. Al amanecer y ya avisado de la presencia de los marinos Barba Negra que había estado chupando como adolescente primerizo en fiesta de preparatoria decidió perder a sus perseguidores adentrándose por los canales de la isla. Maynard ordenó a todas las naves seguir a los piratas mientras el Adventure escapaba disparando todos los cañones que pudieran apuntar contra las naves enemigas. Al entrar en los canales, las naves se encallaron por culpa de la marea baja. Al estar cerca a los navíos, un crudísimo barba barbanegra comenzó a gritarle a Maynard que no iba a dar cuartel, que nadie se iba a rendir y uno que otro improperio destinado a su madrecita. Al subir la marea, los marinos retomaron la persecución. La nave sobre la que iba Maynard obligó al Adventure a encallar. Momentos antes, Maynard había ordenado a sus hombres esconderse en las bodegas listos para atacar, quedándose solo en el puente junto a su timonel. Al ver el barco vacío y a su nuevo enemigo solo, Barbanegra no dudó en abordar la balandra sediento de sangre. Cuando Maynard dio la orden y los hombres de Barbanegra se vieron rodeados de soldados. Hora tras hora, ambos bandos lucharon. Mucha gente murió, muchos Ar se exclamaron y al final, Barbanegra se vio frente a frente con Maynard. El choque de espadas fue rápido y Maynard terminó el épico encuentro con un ágil movimiento de muñeca en que desenfundó su pistola y disparó contra Teach. Barbanegra cayó víctima de todas las heridas que sufrió en la batalla. 25 según la mayoría de las fuentes, 5 de ellas causadas por disparos. Maynard, sin dudar un segundo, decapitó a Barbanegra e hizo que colgaran su cabeza en el bauprés, el mástil que sobresale de la proa. Quedaron 15 piratas vivos, quienes fueron aprisionados y llevados a Virginia, donde 13 fueron ahorcados. La historia de Barba Negra había llegado a su fin, pero su leyenda había comenzado. Las habladurías sobre sus supuestos poderes sobrenaturales no se hicieron esperar, incluso se decía que el cuerpo decapitado flotó alrededor del barco de Maynard en varias ocasiones, o que su fantasma deambula buscando su cabeza en Teach's Hole, un lugar en la isla de Ocracoke llamado así en su honor. Barba Negra ha sido inmortalizado en muchos medios, como ya dijimos, y en la mayoría se le otorgan cualidades sobrenaturales. Cuando lo único sobrenatural sobre él es el hecho de que la gente lo romantice de ese modo. Por eso no progresamos como sociedad. Era un ladrón, asesino, violador, depravado. Pero hubo y hay gente que lo idolatra. Como los que idolatran al Chapo o a Escobar. Si tú eres de esas personas, te odio con toda el alma. Y en cuanto a la venganza de la reina Ana, se hundió cerca de Buford, Carolina del Norte, cuando Teach se lo cedió, entre comillas, a Steve Bonnet. Si Teach quería deshacerse de Bonnet y el barco, o si el barco había encallado y aprovechó para deshacerse de Bonnet también, tal vez nunca lo sepamos con claridad, pero lo cierto es que el barco fue abandonado y sucumbió al paso del tiempo. En 1996 se localizó un Pecio. Pecio es una pieza de una nave total o parcialmente hundida, que se creyó fue parte del venganza por lo que iniciaron numerosas empresas para recuperar los restos. De entre los muchos artefactos que se han recuperado, la gran cantidad de cañones es la que vuelve más probable que, en efecto, se trate del venganza. No hay duda que las historias de piratas tienen un algo que atrae, pero nunca debemos olvidar que eran asesinos despiadados y que no se parecían en nada a lo que visten Piratas del Caribe. No hubiéramos durado nada como Piratas en los 1700. Así como no durarías nada jugándole al narco. Deja de ver las narcoseries de Pigmenio y Barra, por favor. Y así como el mar cubrió para siempre los restos del Venganza de la Reina Ana, cubre mil y un mitos y leyendas más pero esas ya serán historias para otro momento. Mi nombre es Axel Bryce y te agradezco que me hayas acompañado en un episodio más de Mitomanía. Te invito a seguirme en las redes que te dejaré en la descripción de este episodio y te espero la siguiente semana con más historias.